0: Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps de louange, ce temps de célébration où nous nous tenons devant toi, devant devant ta face, Seigneur. C'est toi qui as créé l'univers, tu es le grand Dieu, le Dieu du ciel et de la terre et tu t'es révélé dans nos vies au travers de la personne de Jésus. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui nous accompagne ce soir et qui désire confirmer la proclamation du nom de Jésus. Te prions, Seigneur, dans ce temps de jeûne et prière, de venir nourrir les âmes affamées, de venir désaltérer les âmes assoiffées. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Viens glorifier ton nom dans nos vies. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire par des guérisons, par des délivrances, par des guérisons intérieures, des guérisons physiques, mais aussi en révélant ta toute puissance, ta suprématie, ta royauté, ta souveraineté. Seigneur, révèle ta gloire parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni pour ce temps de recherche de la face de Dieu, placé sous la bannière de ce verset « Rechercher les choses d'en haut ». Amen. Est-ce que vous recherchez les choses d'en haut Amen. Mais pourquoi Eh bien, pour entrer pleinement dans notre glorieuse destinée. C'est pourquoi j'ai intitulé toute la série de messages que j'apporterai ici « Libère ta destinée ». Et hier soir, nous avons commencé à voir ensemble ce passage de Paul, où Paul décrit d'une manière tellement, tellement claire, tellement vivace. Ce qui brûle dans sa vie. Il dit « J'ai été crucifié ». Avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Hallelujah. Est-ce que Christ vit en vous Est-ce que vous avez pleinement identifié votre vie en Jésus Tel était le cas pour l'apôtre Paul. Il doit en être de même pour nous. Il nous faut nous-mêmes vivre une vie crucifiée pour pouvoir vivre une vie dans la puissance de la résurrection. » Nous avons vu ensemble ce point numéro un, libère ta vie. Ensuite, libère ta vie chrétienne, parce que, à l'instar de cet homme que nous avons vu tout à l'heure dans sa capsule, parfois j'ai le sentiment que la vie chrétienne, pour certains, ressemble un peu comme cet homme, assis au fond d'une capsule. Mais il a le choix. Il a le choix entre le statu quo, rester assis confortablement à l'intérieur en flé dans sa combinaison d'astronautes, ou vivre l'expérience la plus, la plus excitante qui soit, la plus enthousiasmante qui soit, faire le grand saut, sauter dans le vide, en faisant confiance au Seigneur et en apprenant à marcher avec Lui. C'est tellement passionnant, la vie avec Jésus. Elle est tellement merveilleuse, la vie avec le Seigneur. Amen. Et il nous faut alors sortir de nos capsules, capsules peut-être du péché, Capsule de l'incrédulité, capsule du traditionnalisme, de la religiosité, du formalisme. Il nous faut nous aventurer dans les sentiers de la parole de Dieu, animés de la puissance du Saint-Esprit pour vivre ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Libère ta vie chrétienne. Et puis, nous avons vu ensemble, libère la compassion, parce que le but de la vie chrétienne, c'est de manifester l'amour de Dieu, puisque nous avons goûté que Dieu est bon. Dieu désire ensuite que nous puissions, dans cette génération, manifester l'amour du Seigneur. Alors nous allons continuer ensemble. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13, 2 Rois, chapitre 13 et au verset 14, point suivant, je l'ai intitulé « Libère ton potentiel, libère ton potentiel ». Et nous allons voir un homme qui a manqué le rendez-vous de Dieu. Il aurait pu vivre une grande victoire, mais malheureusement, il s'est arrêté en route. Et c'est parfois de cette manière que nous nous conduisons trop souvent. Nous nous arrêtons si près du but. Mais nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à être des jusqu'au boutiste avec Dieu. à lui faire confiance pleinement. Si Dieu a promis de nous donner le Saint-Esprit, alléluia, et il ne nous donnera pas un scorpion. Amen. C'est pourquoi allons jusqu'au bout avec Dieu. Cherchons vraiment le Seigneur, parce que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Regardez ce que dit ce texte au verset 14. de rois, 13 verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, Prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, Bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, Ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire !» Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre !» Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, maintenant tu les battras trois fois. De quelle manière voulons-nous vivre notre vie chrétienne Voulons-nous expérimenter quelques victoires Ou voulons-nous vivre la vie chrétienne Dans un esprit de victoire, Dieu désire nous animer d'un esprit de victoire. Il ne souhaite pas pour nous que nous vivions une vie chrétienne en dents de scie. Vous savez, une vie qui ressemble à des sommets, puis des abîmes, à des montagnes, puis des vallées. Je suis réaliste, ne vous inquiétez pas, je sais que la vie chrétienne est faite d'épreuves, mais je crois qu'on peut être victorieux dans l'épreuve. Nous ne sommes pas obligés d'être toujours abattus. Nous ne sommes pas obligés de mordre tout le temps la poussière. Nous ne sommes pas obligés de geindre. Nous pouvons être éprouvés, nous pouvons être malades et pourtant être soutenus par un esprit de victoire. Alléluia C'est ce que Dieu désire pour chacune de nos vies. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il est clair que la vie spirituelle, la vie ici-bas, est un combat. Personne ne le démentira. La vie est faite de lutte la vie est faite de combats, la vie est faite de défis. Mais cette histoire nous montre que Dieu désire mettre ses mains sur nos mains, comme il a mis ses mains sur les mains du roi. Parce que trop souvent, nous essayons de nous battre par nos propres forces. Nous essayons avec nos propres mains d'évacuer les problèmes, de gérer les affaires. Nous sommes au contrôle, c'est nous qui voulons gérer. Mais Dieu désire mettre ses mains sur nos mains. God is in control. Hallelujah. Lorsque Dieu est au contrôle, c'est tellement merveilleux. Il nous faut apprendre à confier la conduite de notre existence, la conduite de notre service, la conduite de notre ministère, peut-être pour quelqu'un la conduite de son entreprise, la conduite de son business. Il faut apprendre à confier ces choses entre les mains du Seigneur. Alors nous nous reposons en Dieu. Et c'est alors que nous commençons à vivre des choses étonnantes avec lui. Et Dieu ne manque pas alors de nous parler parce que nous avons décidé de lui confier notre vie. Et il vient des moments où Dieu désire accomplir des œuvres au travers de notre vie. Il nous dit « Ouvre la fenêtre vers l'Orient ». Il nous dit « Regarde dans ton carquois, j'ai déjà placé des flèches dans ton carquois. Regarde dedans ce soir, regarde il est plein, ton carquois il est plein ». Dieu l'a rempli, Dieu a mis dans ce carquois des flèches de délivrance et trop souvent tu avances pensant que ton carquois est vide alors que Dieu l'a déjà rempli. Dieu est un Dieu qui a pourvu en flèches de délivrance, alors il nous faut les prendre les unes après les autres et les planter. Si Dieu dit un moment « tire vers l'Orient », alors tire vers l'Orient. Si plus tard il te dit « frappe contre terre », ne commence pas à discuter à dire « Mais Seigneur, pourquoi un moment tu me dis de tirer vers l'Orient et une autre fois tu me dis de frapper contre terre ?» Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Même si parfois je ne le comprends pas. Heureusement, je ne comprends pas toujours Dieu. Parce que Dieu est plus grand que moi. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a toujours raison. Et s'il dit « Tire à gauche »,« Tire à gauche ». S'il te dit « Tire à droite »,« Tire à droite ». S'il dit « Tire en haut »,« Tire en haut ». S'il dit « En bas »,« Tire en bas ». Ne te pose pas de questions Dieu a toujours raison parce qu'il est Dieu et il est tout puissant. Et ne tombe pas dans le piège de ce roi. Ne dis pas, une flèche, c'est bien. Deux flèches, c'est bien. Trois flèches, oh, ça suffira bien. Non, 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 non. Ne fixe pas de limite à Dieu. Ne nous permettons pas de limiter Dieu. C'est un péché que de limiter Dieu. Nous lui coupons les bras. Nous lui coupons les jambes, nous en faisons un Dieu incapable, un Dieu qui n'a pas de pouvoir, un Dieu qui ne peut pas pourvoir, un Dieu qui ne peut pas guérir, un Dieu qui ne peut pas délivrer, un Dieu qui ne peut pas sauver, un Dieu qui ne peut pas intervenir, un Dieu qui ne pourrait pas secourir. Ne fixe pas des limites à Dieu, sois conscient du carquois que Dieu t'a donné, Dieu t'a fait des dons, il t'a pourvu d'un carquois, il t'a pourvu de flèches de délivrance, fais-lui confiance, obéis-lui. Et commence à planter les flèches de délivrance dans la prière. Plante-les devant le trône de Dieu. Et tu verras Dieu intervenir dans ta vie chrétienne. Et tu vas vivre alors une vie chrétienne victorieuse. À lui, soit toute la gloire. Amen. Premier point, ce soir, libère ta foi. Libère ta foi. Alléluia. Il faut la libérer, notre foi. En effet, Jésus voulait la libérer parce qu'il disait à ceux qui venaient l'écouter, « Croyez. Croyez. » Il disait « Repentez-vous, changez de mentalité et croyez à la bonne nouvelle. » Allô Vous êtes là Tu es là ce soir Tu écoutes bien le prédicateur Le Seigneur veut s'adresser à toi. Ne regarde pas le banc qui est en face de toi, ne regarde pas ses planches en en, en chêne ou en merisier. Mais écoute la parole. Dieu veut t'adresser quelque chose de spécial. Il te dit « Crois ». Mais il te dit, pour croire, tu dois te repentir, c'est-à-dire changer ton système de pensée, ta façon de penser. Pour pouvoir vraiment croire comme Dieu voudrait que nous croyions. il nous faut d'abord nous repentir de nos péchés, enlever le pire obstacle de notre existence, la puissance du péché qui nous sépare de Dieu. La Bible dit que le péché, c'est la la transgression de la loi et nous avons transgressé les lois de Dieu. Nous mentons, nous nous volons, nous convoitons, nous avons des, des pensées adultères Nous sommes capables, les êtres humains peuvent se tourner vers l'occultisme, vers toutes sortes de choses que Dieu condamne. Nous sommes pécheurs, séparés de Dieu. Et à cause de cela, nous sommes incapables de croire. C'est pourquoi il faut nous nous repentir, pour pouvoir véritablement croire et recevoir la bénédiction que Dieu veut nous communiquer. Repentez-vous, dit le Seigneur, et croyez. Il dit, sentez votre misère, pécheurs, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il nous faut venir à Dieu avec cette pleine confiance, dans la mesure où le Seigneur est capable de nous libérer, de nous pardonner, de nous purifier, alors nous pouvons croire. Nous pouvons croire, il nous dit, repentez-vous, et il nous dit, croyez. Jésus réclamait la foi chez ses auditeurs. Il exigeait de ses auditeurs qu'ils croient. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. La Bible dit, la foi, c'est une démonstration. Une traduction anglaise nous dit, c'est une confirmation. Il faut donc libérer notre foi. Il y a quelques années, je me trouvais en Europe du Nord, en Lettonie. Et puis, nous étions dans un grand auditorium. Et au moment de la prière pour les malades, je vois un homme qui marchait avec des béquilles. Il avait été victime d'un, d'un accident quelque temps auparavant. Alors, je m'approche de lui euh, pour lui, lui commander de marcher. Je dis, monsieur, croyez que Jésus peut vous guérir. Levez vos béquilles maintenant et marchez. Et l'homme a commencé à lever ses béquilles. Et il marchait. Ses jambes étaient, étaient guéries par, par la puissance de Dieu et, et tout l'auditorium s'est levé pour, pour acclamer le Seigneur. Et je suis allé prier pour d'autres personnes et quelques instants plus tard, j'ai remarqué que cet homme qui venait de faire le tour de l'auditorium avec les, les béquilles dans les mains, tout à coup venait de s'arrêter et il venait de reprendre appui sur ses béquilles saisi d'une, d'une profonde crainte. Alors je me suis approché de lui et j'ai essayé de parler avec lui. Et je lui ai dit, mais monsieur, je vous ai dit au nom de Jésus, vous êtes guéri. Le Seigneur m'a montré, vous étiez guéri, allez-y, marchez. Et l'homme me regarde, il écoute ma parole, et il commence à lever ses béquilles et à marcher tout à nouveau. Les les larmes coulent sur ses joues parce qu'il se rend compte qu'il est guéri. Je continue à prier dans d'autres endroits de la salle, et quelques instants plus tard, il reprend appui sur ses béquilles. Alors je me suis approché de lui, je dis, monsieur, que se passe-t-il Je dis, mais pourquoi Pourquoi vous ne gardez pas la guérison Il me dit, j'ai... J'ai besoin que vous soyez avec moi. J'ai besoin de vous pour être guéri. » Je dis Monsieur, votre foi ne doit pas s'appuyer sur ma parole. Elle doit s'appuyer sur la parole que Dieu m'a donnée pour vous. La parole que je vous donne n'est pas, n'est pas une, une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. C'est un rémas, c'est une révélation que Dieu vous donne. Ne prenez pas appui simplement sur la parole d'un évangéliste. Prenez appui sur la parole de Dieu. Cet homme n'était pas capable de s'appuyer sur la parole de Dieu. Malheureusement, il est rentré ce soir-là complètement euh, infirme chez lui alors, il est, alors qu'il est passé à côté d'un, d'un miracle. Lester Sumrol, qui était un grand pionnier de la foi, pouvait dire, c'était un grand missionnaire que Dieu a utilisé sur les champs de mission, qui a vu tant de miracles. Il pouvait dire « la foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur ».« La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur ». Si vous croyez, vous allez voir que tout va changer à l'intérieur de votre vie. Votre manière de concevoir la vie, votre manière d'approcher la vie, d'affronter la vie sera complètement changée. C'est pourquoi ce soir, libère ta foi. Ensuite, libère ton potentiel. Libère ton potentiel. Sais-tu que tu as un potentiel Sais-tu que Dieu t'a donné un potentiel Dis à ton voisin, tu es une créature merveilleuse. Dis-lui quelques instants, ça va lui faire du bien. Même quand tu te lèves le matin, que tu te regardes dans la glace, que tu es tout fripé, que tu as les cheveux ébouriffés, tu peux le confesser dès le matin. Je suis une créature merveilleuse. C'est vrai, non, non pas seulement parce que je le dis, mais parce que la Bible le dit. J'aimerais le rappeler ce soir. Nous avons tous un potentiel. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 16. Nous avons tous reçu de, de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Celui qui connaît Jésus ce soir dans ce lieu n'a pas le droit de dire qu'il n'a rien reçu. Tu dois dire, j'ai reçu. Confesse-le à ta place. Seigneur, tu m'as donné. Seigneur, j'ai reçu. J'ai reçu de ta plénitude. J'ai reçu grâce sur grâce. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 7, il dit « Qu'as-tu que tu n'es reçu »« Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et la Bible dit encore « Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Amen. Nous avons tous reçu des talents. Nous avons tous des talents sur le plan peut-être artistique pour quelqu'un, sur le plan sportif pour quelqu'un d'autre. Sur le plan intellectuel, pourquoi avons-nous de tels talents Eh bien parce que la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés à sa ressemblance. Nous portons en nous l'empreinte divine. Nous sommes des créatures du Seigneur. Alléluia Et Dieu désire que cette marque qu'il a mise en nous, ces talents qu'il a a déposés en nous, Dieu désire que ces talents soient une bénédiction pour ceux que nous rencontrons tous les jours. Alléluia Tommy Barnett est le pasteur de l'Assemblée de Dieu de Phoenix aux états unis Et c'est un pasteur qui m'impressionne beaucoup pour, pour sa vision, sa conception du ministère. Lorsqu'il a démarré l'Assemblée de Dieu de Phoenix, il n'avait que quelques dizaines de membres. Et Dieu l'a conduit à, à, à bâtir, à développer une œuvre qui a vécu une expansion incroyable. Et à un moment bien précis de son ministère, quelque chose va se passer. Dieu va lui donner une vision, le « Dream Center ». La la vision de réaliser un centre qui va contribuer à accueillir des des prostituées, des alcooliques, des marginaux et qui va va l'amener à à sillonner l'Amérique pour lever de l'argent, pour réclamer des dons afin de de racheter un un hôpital qui l'a transformé complètement et dans lequel aujourd'hui des spécialistes exercent leur métier, des thérapeutes et s'occupent de prendre en charge toutes ces personnes qui ont besoin de soins avec des programmes de réinsertion, de réhabilitation, de restauration et d'évangélisation. Cet homme, lorsqu'il s'adresse à son église, eh bien, l'interpelle simplement avec des paroles simples. Voici deux de ces paroles qu'il emploie souvent pour bouger les membres de son assemblée. Il leur dit « Trouvez un besoin et répondez-y ». Voilà sa philosophie du ministère. Comment interpeller son église Il dit aux croyants, aux chrétiens, tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, voilà ce que tu peux faire. Trouve un besoin et réponds-y. Il y en a des besoins, n'est-ce pas Vous ne croyez pas Regardez autour de vous. Dans l'Assemblée, il y a des besoins. Là où il y a des êtres humains, il y a des besoins, d'immenses besoins. Trouve un besoin et réponds-y. Et il ajoute, trouve un cœur brisé et guéris-le. Trouve un cœur brisé et guéris-le. La Bible dit que Jésus était oint pour guérir les cœurs brisés. Et la Bible dit aussi que nous avons tous reçu de l'onction du Seigneur et que de Dieu nous a donné cette onction pour, pour être des instruments de guérison pour ceux dont les cœurs sont brisés. Nous étions en Belgique cet été. Nous avions une équipe qui tournait en Belgique. et J'ai eu l'occasion de la rejoindre. Nous avions un camion-podium dans le quartier qui s'appelle Forêt, dans un quartier de Bruxelles, un quartier avec... Euh, pas mal de, de trafic, de marginalité. Et à un moment du, du programme, nous avons invité les jeunes de notre équipe à descendre vers tous les marginaux qui étaient assis sur des bancs ici et là, dans, sur la grande place où nous étions. Et l'un des jeunes, qui s'appelle David, s'est approché d'un banc où là, il y avait quelques marginaux avec leurs chiens. Alors il s'est approché de l'un d'entre eux. Et il a commencé à leur parler de Jésus. Et puis l'un de ces jeunes le regarde bien droit dans les yeux et avec un sentiment de, de honte, une honte profonde. Ce jeune dit dit à David, en regardant à droite et à gauche, il était gêné de le dire. Il dit « Tu sais, j'ai un gros problème. Je suis un alcoolique. » Et David, ce jeune, le regarde dans les yeux et lui dit « Mais tu sais, moi avant de connaître Jésus, moi aussi j'étais un alcoolique. Mais Jésus m'a libéré de l'alcoolisme. Il a rempli ma vie. Il m'a rempli à un tel point que je n'ai plus besoin de me remplir avec de l'alcool. » Je, 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 suis, je suis rempli de la présence de Dieu, je suis comblé, je suis comblé. Tout ce que Jésus m'apporte, le, le vin, la bière, ne peut plus me l'apporter. Et ce jeune homme continue, lui dit, mais tu sais, il y, y a autre chose. Je suis, je suis lié par, par la cocaïne. Et David lui dit, tu sais, moi aussi, avant de connaître Jésus, j'étais aussi lié par la cocaïne. Mais Jésus m'a libéré, il a changé ma vie. Et sur la place publique, c'était émouvant de voir David qui était en train de de prier pour ce jeune homme qui avait besoin de la grâce de Dieu. Il nous faut libérer notre potentiel. Libère ta foi. Libère ton potentiel. Point suivant. Libère tes œuvres. Libère tes œuvres. Comment cela libère tes œuvres la Bible, a dit, la Bible le dit et Jésus l'affirme. Celui qui croit en moi, dit Jésus, il fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Gloire à Dieu. Sommes-nous plus grands que Jésus Certainement pas. Mais nous vivons dans une époque où nous pouvons avoir un impact encore plus grand que celui de Jésus. Nous vivons une époque unique dans l'histoire de l'humanité avec le développement des médias, par le biais de la page imprimée, par le biais de la radio, de la télévision sur satellite, des moyens de communication dont nous disposons, de la voiture, de de l'automobile, de l'avion. Nous sommes capables en quelques heures de de sillonner le monde. Il m'est arrivé parfois en un trimestre dans mon ministère, de faire les cinq continents. Il m'arrivait même parfois de me réveiller dans dans un hôtel en pleine nuit, saisi par la terreur, épuisé par mes voyages, et tout à coup de me dire dans cette chambre d'hôtel, cherchant la la petite lumière pour pour illuminer la pièce, je me demandais où j'étais, dans quel pays j'étais, sur quel continent je me trouvais. Nous vivons une ère unique, l'ère de l'Internet. Nous pouvons diffuser aujourd'hui la parole d'une manière incroyable. Nous sommes dans ces temps où Dieu veut saturer le monde par la bonne nouvelle. Et la Bible dit dans Ephésiens 2, 10 nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais trop souvent, nous résumons ces œuvres Au fait d'aller à l'église, c'est très bien. Au fait de lire la Bible, c'est excellent d'apporter sa dîme à l'église, d'être aux réunions. Mais est-ce que ce sont les œuvres dont Jésus parle, dont la Bible parle La Bible est en train de nous dire, la Bible est en train de nous nous apporter quelque chose qui va être bouleversant, quelque chose qui qui a bouleversé la vision même du ministère de Tommy Barnett Puisqu'il a, il a été révolutionné en disant à ses croyants, trouvez des besoins, répondez-y, trouvez des cœurs, brisés, guérissez-les, animés par cette vision, habités par cette vision. Il cherche dans la vie de chacun des membres de son assemblée quels sont les dons, quels sont les talents, quelles sont les compétences, quelles sont les aptitudes, quelles sont les capacités afin de les mettre en œuvre pour la gloire de Jésus, pour le développement de l'œuvre de Dieu. Dans son assemblée, il n'y a pas moins de 240 départements. 240 départements. Pouvez-vous imaginer une telle assemblée 240 services. Gloire à Dieu Gloire à Dieu Eh bien, frères et sœurs, libérez vos talents, libérez vos dons, libérez ce que vous avez reçu. Vous vous êtes appelés à bien plus que ce que vous vivez aujourd'hui. Dieu a prévu plus pour vous. Il y a des œuvres. Elles sont là dans le cœur de Dieu Dans son cœur de toute éternité, elles ont été préparées, même pour celui qui est là ce soir pour la première fois, qui ne connaît pas Jésus, qui ignore toute toute la foi. Eh bien, il ignore même que Dieu a, depuis l'éternité, préparé pour sa propre vie tout un plan et tout un programme. Si tu connaissais, si tu pouvais tout à coup voir une fenêtre s'ouvrir dans le ciel... Et si tu pouvais tout à coup découvrir ce que Jésus va faire avec toi, le jour où tu vas le recevoir, ta vie ne sera plus jamais la même. Si un jour quelqu'un m'avait dit, au au voyant, au spirit que j'étais, si quelqu'un m'avait dit, tu sais toi, dans un an, tu seras prédicateur de l'évangile, j'aurais dit, qu'est-ce que tu consommes Je je n'y aurais pas cru, je ne pouvais pas l'imaginer. Le jour où Jésus s'est révélé dans ma vie, tout est devenu possible. J'ai découvert que Dieu avait une destinée pour moi et qu'il avait préparé de toute éternité, d'avance, des œuvres merveilleuses. Oui, Dieu a prévu des œuvres. Dans le texte original, dans le grec, il est question de tâches. Il est question d'entreprise. Il est question d'ouvrage. Il est question donc d'exécution de travaux qui vont avoir un impact, qui vont, qui vont produire un effet. Il s'agit bien plus que, que d'ouvrir sa Bible. Il s'agit bien plus que, que de louer ou que de prier. Il s'agit de, de, d'un ouvrage que vous allez réaliser. Dieu désire vous voir réaliser quelque chose. Dieu vous veut artisan au sein de son peuple, dans sa maison. Mais mes amis, lorsqu'une église le réalise... C'est la révolution spirituelle, c'est le réveil. Parce que tout à coup, chaque chrétien devient comme un entrepreneur de ce que Dieu lui a confié. Alléluia Dieu veut faire de chacun d'entre nous plus que des adeptes, plus que des fidèles. Il veut faire de nous des disciples. Et il veut faire même de, de nous des leaders. Alléluia Il veut faire de toi un leader. Il veut faire de toi un responsable. Il veut t'amener plus loin. Quand on voit aujourd'hui toutes ces œuvres merveilleuses qui permettent la diffusion de l'Évangile, très vite, dans dans ma famille, lorsque Dieu nous a délivrés de la puissance des démons, lorsque ma mère a fermé son cabinet de consultation, que mon père était guéri de son ulcère cancéreux, que mon frère était libéré de la drogue et de l'alcool, que ma petite sœur de 6 ans a été libérée des démons, toute la famille était changée. Et comment Dieu nous a-t-il fait entrer dans ces œuvres Eh bien, nous avons prié et Dieu a mis un fardeau. Et Dieu a commencé par un fardeau, un fardeau pesant qui était là sur notre cœur. Et ce fardeau nous nous poussait à l'intercession. C'était un sinistre économique dans notre région. Et le fardeau d'apporter de la nourriture aux pauvres s'est imposé à nous. Mais comment comment apporter de l'aide aux pauvres quand on est pauvre soi-même on a dit « Seigneur, tu connais notre famille, nous sommes des gens modestes ». Mon père était un, un ouvrier, nous, avions, nous, nous connaissions la crise depuis, depuis des années, c'était le fiasco sur le plan financier. La foi nous, permet de, nous permettait de sortir la tête de l'eau, Dieu commençait à pourvoir à nos besoins et on disait à Dieu « Seul toi pourras nous donner les ressources pour venir en aide à ceux qui sont dans, dans le besoin, Seigneur ». Et nous avons prié pendant plusieurs mois d'une manière régulière pour que Dieu nous utilise pour bénir toute cette famille dans dans cet état de de délabrement. Et puis, quelques mois plus tard, quelque chose se passe, on frappe à la porte de chez nous. Et mon père ouvre la porte. Et là, il découvre devant la porte un homme d'une grande taille avec une grande barbe, des grands cheveux, qui parle une une langue étrange. C'est pas Jésus. Ça s'appelle le Dutch, une langue parlée par un Hollandais. Et un homme qui fait des grands signes en nous disant ⁇ C'est dehors que ça se passe, en clair ⁇ Et mon père sort dans la rue et il voit un grand camion garé sur le trottoir. Et il pense que c'est un chauffeur routier qui cherche sa route. Et il essaye de discuter avec lui, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez et, et l'homme lui fait des signes, il lui dit ⁇ C'est pour toi, c'est pour toi, viens !⁇ et Puis il emmène mon père derrière le semi-remorque. Il ouvre le camion, c'est rempli de meubles, rempli de vêtements, il y a de la nourriture. Et cet homme montre une pancarte qu'il sort et c'est marqué « Fondation évangélique ». En fait, notre prière, notre fardeau que nous avions partagé à quelques personnes autour de nous était monté jusqu'en, jusqu'en Hollande, jusqu'au ministère de John Masbach. Et ils avaient envoyé un semi-remorque pour nous ravitailler avec tous ces biens. Et on se retrouvait sur le trottoir avec un semi-remorque rempli de ressources. Et mon père dit « Mais non, mais non !» Je ne peux pas prendre ces choses. Regardez ma maison. Ma maison est trop petite. Où voulez-vous que je mette tout ça Mon père était désemparé. Et le chauffeur disait il se fâchait. Il disait moi, je laisse tout ici. Je ne remonte pas en Hollande avec ces choses-là. C'est pour toi. Alors, mon père, voyant la détermination d'un Hollandais, vous savez, un Hollandais, quand il a quelque chose dans la tête, vous ne pouvez pas le faire changer. Alors mon père est parti à la mairie. Il va au service technique. Il explique ce, que, ce qui se passe. Nous n'avons pas d'association. Nous n'avons rien. Il, voilà ce qui est en train de se passer. Les services techniques sont interpellés. Et dans les minutes qui suivent, ils mettent à notre disposition des vastes hangars, grands comme votre assemblée. Et gratuitement, Ces choses. ce hangar est mis à notre disposition pour accueillir les semi-remorques qui apportent chaque mois. Leur ravitaillement pour aider la population. Mes amis, nous n'avions que quelques mois de conversion et j'avais un, un petit comptoir avec des traités d'évangélisation, quelques bibles et des dizaines et des dizaines de familles venaient chaque semaine pour trouver du secours. On appelait cette œuvre le secours évangélique et à chaque personne qui venait, je partageais mon témoignage comment Jésus a, 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 avait changé ma vie et on bénit Dieu pour cette œuvre qui était créée, qui était vraiment une œuvre initiée par Jésus lui-même. Prions le Seigneur, que Dieu, que Dieu nous conduise à, à mettre en œuvre des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Libère ta foi, libère ton potentiel, libère tes œuvres, libère le don du Saint-Esprit. Libère le don du Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 38 à 39, regardez dans votre Bible. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêche. Et il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le don du Saint-Esprit. Visiblement, dans ce passage, il est question d'une seconde expérience. Il y a le don du salut. Et il y a le don du Saint-Esprit. Bien entendu, dois-je le préciser, personne ne peut venir à Jésus, personne ne peut recevoir le don du salut sans l'intervention du Saint-Esprit. Évidemment, le Saint-Esprit contribue d'une manière active dans notre salut. C'est lui qui nous convainc de pécher. C'est lui qui nous amène à à la connaissance de Jésus. Il nous communique tout ce qui est à Jésus. Il révèle Jésus pour que nous puissions nous repentir, décider d'abandonner notre vie au Christ. Mais il veut nous faire un don. Il veut nous communiquer un don. Il est question du don de l'esprit. Il est question, dans ce passage, de la promesse. La promesse est pour vous. Le don de la promesse, la promesse du Père, qui s'accompagne d'une expérience évidente à la Pentecôte, le parler en d'autres langues, un langage étonnant, qui fait si souvent peur à certains, mais qui devrait en fait tellement nous rassurer, parce qu'il est question d'une expérience surnaturelle, d'un, d'un langage miraculeux, miraculeux. En effet, Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le texte dit ils parleront de nouvelles langues. La prière est donc miraculeuse. Et puis, elle est supranaturelle. Paul le dit dans 1 Corinthiens 14,14. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. » C'est donc une prière qui est supranaturelle, qui dépasse nos capacités naturelles. N'essayez pas de tout comprendre dans le parler en langue. C'est mystérieux. La Bible le dit. Dans 1 Corinthiens 14, 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car le texte dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ne prenez pas un magnétophone pour enregistrer quelqu'un, essayez de décoder si vous allez y trouver du grec ou de l'hébreu. Dans certains cas, certains à parler en langue ont été prophétiques. Ils ont manifesté des langues humaines, principalement dans le cadre du travail missionnaire, où des missionnaires sont allés dans certains pays et poussés par l'esprit, ils ont parlé en d'autres langues et les peuplades ont été bouleversées parce que le langage utilisé était dans la langue de ces tribus que les les missionnaires ne connaissaient pas. Là, la dimension du parler en langue est prophétique, comme le jour de la Pentecôte. La dimension était là aussi prophétique parce que même si les apôtres parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas, ceux qui étaient en face d'eux, tous les juifs de la diaspora qui étaient rassemblés et qui parlaient les langues des pays d'où il venait, il comprenait ce que les apôtres étaient en train de manifester, de déclarer dans des langues qu'ils ne maîtrisaient pas eux-mêmes. Mais généralement, celui qui est baptisé du Saint-Esprit et qui parle en d'autres, parle en d'autres langues, parle une langue mystérieuse. C'est une langue édifiante. Dans 1 Corinthiens 14.4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est une action de grâce. 1 Corinthiens 14, versets 14 à 19, l'apôtre dit « Quand tu parles en langue, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Ne méprisons pas le parler en langue de quelqu'un. C'est une excellente action de grâce dans le regard de Dieu. » Alléluia. Dieu soit béni pour cette expérience qui est tellement merveilleuse. Alors, quand pouvons-nous la vivre Repentez-vous, soyez baptisés, plongés dans l'eau du baptême. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit dans la logique du processus normal de conversion. On se repent de ses péchés, on s'engage avec le Seigneur, on fait alliance avec Lui. Et ensuite, eh bien, on fait alliance en se faisant baptiser. Ensuite, on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il y a des cas particuliers, comme la famille de Corneille dans l'acte 10, où, alors que Pierre est en train de prêcher... Eh bien, tout à coup, pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui sont rassemblés et ils se mettent à parler en d'autres langues. Dieu fait comme il veut. Pour ma part, ça s'est passé comme dans la famille de Corneille, puisque à cette époque-là, en 1986, je devais me rendre en Allemagne pour mon service militaire et je voulais me faire baptiser d'eau. Mais mon pasteur, qui était un homme sage, a plutôt jugé judicieux que je finisse mon service militaire... Il voulait voir si j'allais rester fidèle. On sait qu'à cette époque, le service militaire, ce n'était pas une école de grande vertu. On n'y apprenait pas toujours les bonnes choses. Et il m'a dit à ton retour, on te baptisera d'eau. Et juste avant de prendre le train, ce soir-là, à minuit, dans le nord de la France, ce train qui allait m'emmener en Allemagne, le train était à minuit, mais à 20 h il y avait une réunion de prière dans dans la chambre haute de l'Assemblée. Il y avait comme une chambre haute dans cette église et on s'y retrouvait régulièrement pour y prier avec le pasteur. Et ce soir-là, il y avait une réunion de prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai lu l'histoire de Corneille. Mon pasteur veut attendre la fin de mon service militaire pour me plonger dans les eaux du baptême. Mais Seigneur, je sais que j'ai besoin de ta puissance pour aller au service militaire. Je vais quitter ma famille, je vais quitter l'Assemblée. Je ne sais pas dans combien de temps... Je vais revenir peut-être dans plusieurs mois, mais je t'en supplie, donne-moi la puissance du Saint-Esprit. De 20h jusqu'à 22h, je n'ai pas lâché le manteau du Seigneur. Je priais, je suppliais Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Je n'ai pas lâché jusqu'au moment même où le pasteur s'est levé de sa chaise avec sa feuille que je reconnaissais, feuille sur laquelle il y avait les annonces de la semaine. Et lorsque le pasteur s'est levé, tenant dans sa main la feuille avec les annonces et se dirigeant vers le micro, j'ai dit « Seigneur, je prie que tu me baptises dans le Saint-Esprit. » Et soudainement, « Bam !» Mes amis, ça m'est tombé dessus. Le texte de la Bible dit « Le Saint-Esprit descendit. Il est venu sûr. » Et moi, ça m'est tombé dessus. Le Saint-Esprit m'a revêtu. Il m'a rempli jusqu'à déborder. Et là, j'ai explosé en louange. C'était une expérience unique qui a bouleversé ma vie spirituelle. Dieu venait de me donner un booster pour ma communion avec le Père, la promesse du Père. Et nous allons prier ce soir pour que vous puissiez recevoir cette promesse, libérer le don du Saint-Esprit. Et ensuite, je terminerai par ce point, libérer votre témoignage, puisque le texte dit dans Acte 1, verset 8 Jésus le dit, vous recevrez de la puissance, de la dynamisme en grec, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de dynamiser notre vie de communion avec Dieu, mais, mais aussi de nous revêtir de puissance pour aller évangéliser. Et troisième point, nous aurons l'occasion de le voir dimanche matin, nous introduire dans cette vie qui consiste à exercer les dons spirituels. Hallelujah Il nous faut apprendre à libérer le don du Saint-Esprit et ensuite à libérer les dons spirituels. Nous allons voir combien ces dons sont précieux et nous verrons combien ils sont utilisés dans l'évangélisation et combien Dieu manifeste la puissance de son salut grâce aux dons spirituels. Libère ton témoignage. Libère ton témoignage. C'est une des conséquences du baptême dans le Saint-Esprit. Bien sûr, sois un témoignage. Sois un témoignage. Avant de rendre témoignage, il nous faut être un témoignage. La Bible dit Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. On peut être un grand témoin, on peut être un grand prédicateur, mais. Il nous faut avoir un bon témoignage dans la vie de tous les jours, dans le bâtiment où tu habites, dans la rue où tu habites, dans l'entreprise où tu travailles. C'est important que tu puisses manifester un bon témoignage, que tu sois un modèle de conduite, que tu représentes Jésus, le royaume de Dieu, par ta fidélité à la parole de Dieu, ta fidélité à ses enseignements. Sois un témoignage. Et puis rends témoignage, rends témoignage. Raconte ton histoire. Il y a une telle puissance dans les histoires. Simplement, racontons nos histoires comme Paul savait le faire en trois points. Il était capable de dire ce qu'il était avant de connaître Jésus. Il était capable de raconter d'une manière tellement pittoresque comment Jésus s'était révélé dans sa vie. Et puis il était capable aussi de dire ce qu'il était devenu depuis que Jésus avait avait changé sa vie. La puissance du Saint-Esprit nous est donnée pour annoncer l'Évangile. Il y a quelques temps, je me trouvais dans la ville de New York. J'avais prêché dans une église à Brooklyn et nous logions au cœur de Manhattan. Et en sortant de l'assemblée, on nous avait confié un sac rempli de nourriture. Et alors que la voiture nous, nous, nous raccompagnait vers l'hôtel, nous, sommes, nous avons emprunté l'ascenseur grande vitesse qui nous a amené au 20e étage. Et puis là, dans la chambre où il faisait une chaleur accablante, nous avons commencé à manger les pizzas qu'il y avait à l'intérieur. Vous êtes en et prière, excusez-moi Mais mais les pizzas étaient excellentes, les les macaronis aussi, mais au bout d'une demi-heure, on n'en pouvait plus. Et puis, regardant le sac rempli de victuailles et la chaleur qu'il faisait, j'ai pensé que cette nourriture serait à varier le lendemain. Et en rentrant ce soir-là, en regardant par la fenêtre arrière du véhicule, j'avais remarqué dans les rues de Manhattan pas mal de marginaux qui qui dormaient à même le sol. Alors j'ai dit aux deux pasteurs qui étaient avec moi, est-ce que vous... Vous seriez prêts à aller dans la rue pour qu'on mange avec ces gars-là et qu'on leur parle de l'amour de Dieu Tout de suite, ils m'ont dit, mais oui, c'est une excellente idée, on y va. Alors, on a repris l'ascenseur dans l'autre sens avec le sac. Et là, on a commencé à parcourir les les rues de de Manhattan. Nous nous sommes arrivés dans un parc. Et puis là, j'aperçois un un jeune homme qui est allongé sur un banc en pierre. Alors, je le pousse un peu pour le réveiller et il ouvre ses yeux. Et puis, il me regarde. J'avais mon costume ma cravate, 22h30, dans cette ville complètement illuminée. Et ce gars, il, il me voit et je m'adresse à lui en, en anglais comme seuls les français sont capables de le parler d'ailleurs. Et je commence à lui rendre mon témoignage. J'ai simplement dit « Bonjour, je m'appelle Franck-Alexandre, je suis le fils de la sorcière ». Mes parents étaient, et voulaient divorcer. Mon frère consommait de la drogue et de l'alcool. Ma petite sœur était possédée. Moi-même, j'étais habité par les démons. Notre vie, c'était l'enfer. C'était la violence, c'était la haine, c'était la menace du divorce. C'était l'enfer chez nous. Et ce gars était en train de me regarder avec les les, les yeux hagards. Il était assis sur le banc en pierre. Et je lui dis, écoute, mon gars, je veux manger avec toi parce que Dieu t'aime et Dieu veut changer ta vie. Et je vois ses yeux qui commencent à se remplir de larmes. Je lui dis, t'as mangé aujourd'hui Il me dit, non, je n'ai pas mangé. Alors je sors la nourriture et il commence à regarder. C'était comme un trésor qu'il avait en face de lui. Et je lui dis, écoute, je veux prier pour toi. Comment tu t'appelles Il me dit, je m'appelle David. Je dis, comment tu t'appelles, David Je dis, tu portes le nom d'un roi Tu sais que David, c'est le nom d'un roi dans la Bible. Tu portes le nom d'un roi et tu dors sur un trottoir. Mais c'est impensable. Dieu ne t'a pas créé pour dormir dans la rue. Dieu t'a créé pour que tu marches avec dignité, avec honneur, avec excellence devant Dieu. Et il me dit, mais avant, je connaissais Dieu. Il dit, avant, j'allais à l'église. Avant, je lisais dans la Bible. Et il ajoute, mais j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Et ça a été la dégringolade. L'alcool, la drogue. Et j'en suis là maintenant. Je dis écoute David, tu te trouves sur le pas de la porte du royaume de Dieu. Dieu est en train de te rencontrer. Tu te te trouves aussi sur le pas de la porte de l'église du pasteur David Wilkerson. Regarde à 20 mètres d'ici, tu as l'entrée de l'église, elle est là. Regarde à la pancarte, tu as les horaires. Il y a des gens qui sont prêts à t'accueillir, qui seront prêts à à s'occuper de toi. Tu tu n'as qu'à te lever, tu n'as qu'à manger et tu n'as qu'à dire je vais maintenant à l'église et je vais demander à ce qu'on m'aide, à ce ce qu'on s'occupe de moi pour qu'on me réinsère dans la société. Tu n'as qu'à le vouloir, tu n'as qu'à le le décider. Ta destinée va changer, libère ta destinée. Il m'a dit je vous promets que je vais le faire dès ce soir, que ma vie va changer ce soir. Mes amis, vous vous n'êtes pas là par hasard ce soir. Et nous ne sommes pas non plus chrétiens par hasard. Dieu a vraiment un plan pour nos vies. Son plan est unique, son plan est extraordinaire. Dieu a prévu un palais pour vous. Ne vivez pas dans la cabane de jardin. Mademoiselle, ne vis pas dans la cabane de jardin si Dieu a bâti un palais pour toi. Dieu a prévu une une vie glorieuse. Ne vis pas dans l'obscurité. Passe des ténèbres à la lumière. Lâche ta vie au Seigneur c'est la vie la plus merveilleuse qui soit. La drogue, le sexe, le casino, l'argent, la fortune, tout ce que le monde peut offrir, on pourrait te le mettre sur un plateau. Que ces choses ne seraient qu'ombre en comparaison de la gloire que Jésus a pour toi. Alors ce soir, on va prier pour cela. J'aimerais qu'on courbe nos fronts dans la présence de Dieu. Quelques instants, on va prier, puis ensuite je vais inviter tous ceux qui veulent, qui veulent libérer leur potentiel, tous ceux qui qui veulent le le baptême dans le Saint-Esprit, ceux qui désirent peut-être même donner leur vie à Jésus, peut-être y a-t-il quelqu'un qui a besoin de donner sa vie au Christ, il est là, il se demande ce qu'il fait dans une rencontre de jeûne et prière, mais on l'a conduit là, il est ici, et sa vie peut changer. Seigneur, merci pour, pour ta présence, merci pour ta sainte présence, merci pour ta présence agissante et ta présence aimante. Seigneur, tu... Tu n'as pas planifié de nous faire habiter dans cette cabane de jardin. Tu nous as appelés à à prendre place dans le palais des rois. Seigneur, nous voulons pénétrer dans ta présence, dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous voulons vraiment placer nos cœurs devant toi, Seigneur, afin que tu nous visites par le Saint-Esprit en cet instant. J'invite le pianiste simplement à prendre place sur le podium, à m'accompagner avec un fond musical. Et alors que nous nous sommes humblement courbés devant Dieu, je vous inviterai à réfléchir à ce que vous avez entendu et à réaliser l'offre merveilleuse que Dieu a, non seulement pour ceux qui ne connaîtraient pas Jésus et qui seraient là ce soir, mais aussi pour ceux qui, qui le connaissent, qui vivent une vie chrétienne et qui tout à coup réalisent que Dieu a prévu tellement grand. Vous avez planté dans votre vie chrétienne une flèche, deux flèches, trois flèches, alors que le Seigneur avait prévu que vous vidiez le carquois. On se lève ensemble dans la présence de Dieu. Et avec les pasteurs, nous allons prier sur le devant. Peu importe le pasteur qui prie pour vous. Franchement, venez au Seigneur. Peu importe la main qui vous touche, venez à lui. Nous sommes, ne sommes que des vases des vases de terre. Et le Seigneur est en train de répandre sa grâce par le ministère de sa parole. Répondez à l'appel de la parole de Dieu. Si plusieurs sont, sont interpellés dans leur vie, si quelqu'un a besoin de se mettre à genoux, il se met à genoux sur le devant, vous avez besoin de tendre vos mains vers le ciel, vous avez besoin du baptême dans le Saint-Esprit, peu importe, quelle que soit votre, votre aspiration, le cri de votre cœur, avancez-vous sur le devant, nous allons, nous allons simplement passer à côté de vous, prier, mais Venez pas rencontrer un homme, ni un, ni un orateur, ni un messager. Venez rencontrer votre Dieu. Venez le rencontrer, lui. Venez à la rencontre de Dieu dans ce lieu. Venez à la rencontre de votre Dieu, de votre Seigneur. Expliquez-vous avec lui, craquez devant lui, pleurez devant lui. Venez le voir, lui, le cherchez lui. La Bible dit, cherchez Dieu et vous vivrez. Cherchez Dieu et vous Vivrez. Approchez-vous de Dieu. La Bible dit Dieu s'approchera de vous. Allez-y, parlez-lui. Louez-le si vous le souhaitez. Priez-le si vous en avez besoin. Implorez-le si c'est nécessaire. Repentez-vous de vos péchés si vous avez besoin d'en confesser. Rencontrez votre Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Parlez-lui, videz votre cœur, répandez votre âme, répandez votre cœur devant Dieu. Il dit qu'il élèvera au temps convenable et aujourd'hui c'est le jour du salut. Il dit dans sa parole aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Reçois le Saint-Esprit. Si tu recherches le baptême dans le Saint-Esprit, laisse monter cette onction du plus profond de ton cœur, de tes entrailles. Que ça vienne du plus profond de toi-même, laisse monter l'onction. Laisse monter ce flot impétueux et commence à libérer la louange avec ta bouche. Laisse sortir la louange. Parle en de nouvelles langues. Commence à le louer. Commence à le célébrer en langue nouvelle. Laisse déborder, laisse déborder. Oublie ta langue maternelle. Et loue de cette langue spirituelle, de ce langage que le Seigneur te donne. De ce langage dont il te dote, il te donne une langue nouvelle, loue-le et célèbre-le.